0: y de momento termina sin acuerdo la reunión del ministro Planas con los agricultores Juan Andrés Rubert. Buenas noches.
2: Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El ministro de Agricultura plantea 18 medidas al sector agrario, pero no consigue un acuerdo para evitar las movilizaciones que van a seguir este mismo viernes. Por lo pronto han quedado en seguir hablando la semana que viene sobre ese paquete de medidas que les ha puesto encima de la mesa. La más destacada es la de crear una agencia para controlar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria o que el llamado cuaderno digital sea voluntario. Las asociaciones hablan de avances, pero quieren más les parece insuficiente. Lo decía la vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la UPA, Montse Cortiñas. Son una serie de avances que nosotros creemos que hay que rematar y por eso, considerando que son avances importantes, desde luego hasta que estén eh, concretados, no podemos dejar de pelearlos y eso nosotros lo hacemos también con las manifestaciones y luego con la, con la negociación. Falta menos de una semana para que el texto de la ley de amnistía vuelva a la Comisión de Justicia del Congreso después de que lo tumbara el socio prioritario, uno de los socios prioritarios del gobierno, Junts per Cataluña, y tanto el PSOE como ese partido independentista guardan silencio sobre sus negociaciones. Los socialistas no quieren que el tema se cuele en la campaña gallega. Es el último día hoy, este viernes. Prefieren poner el foco en Alberto Núñez Feijó. Pedro Sánchez está convencido de que es por posible derrotar al Partido Popular el domingo. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
1: noches, Pedro Sánchez echará el telón a la contienda, tratando de inyectar moral de combate, incluso de triunfo, a sus desmoralizadas filas sin remedio en el tercer puesto y a la baja. Ovacionado con su apuesta por la amnistía, Sánchez terminará de embarrar la recta final entre fuertes embestidas contra Alberto Núñez Eijo. Esas llamadas a tomar la calle, esos golpes de pecho, eran puro postureo puro postureo. Pida perdón por el odio y las mentiras derramadas durante estos últimos cinco meses. El líder del PP es el cisne negro de sus campañas y eso anima a los nuestros. Defienda COPE la cúpula socialista hasta el extremo de pintar a los populares a la defensiva y peleando por retener el último escaño en la Coruña, Lugo, Pontevedra. Ahora la esperanza del círculo presidencial es que la mayoría absoluta quede a tiro para un bloque de izquierdas encabezado por el Benega. Al final da igual lo que saque cada uno.
2: Sostienen desde Ferraz lo importante es sumar.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. estaría.
2: El gobierno de Estados Unidos sigue hablando con Qatar, Israel y Egipto para intentar llegar a un acuerdo para liberar los rehenes que siguen en manos de Hamas. De momento no ha habido acuerdo, pero el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se mantiene optimista. Dice, eso sí, que hay cuestiones todavía muy difíciles de resolver.
3: We Creemos
4: que debe ser y debe seguir siendo una prioridad, hacer todo lo que podamos para traer a los rehenes a casa, para que vuelvan con sus seres queridos. En eso nos centramos, hemos hecho mucho trabajo y pensamos que es posible llegar a un acuerdo.
3: Point,
2: son las dos y tres minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas esta hora. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
1: COPE,
0: estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos poniendo las calles y lo vamos a hacer eh, con una historia emotiva que vamos a contar, eh, porque cuando abres un libro o lees una dedicatoria te metes de alguna forma en la vida del autor. Es como abrir la puerta de su hogar. Muchas veces salen los nombres de sus hijos, de su pareja, de sus padres, todos con frases muy pensadas y con mensajes que el autor ha cuidado mucho para que queden ahí, al comienzo de todo. Si abres la obra Olvídame más tarde, del abogado y escritor Santiago Romero, vas a poder leer lo siguiente. A las personas que, por desgracia, se sientan identificadas en este libro. Ojalá os sirva para dotaros de paciencia, cariño y amor. Tres emociones indispensables para luchar contra el mal del Alzheimer. Santiago ha escrito esta dedicatoria porque su padre, Francisco, luchó contra esta enfermedad durante 20 años. En COPE, Santiago ha querido recordar cómo empezó todo. Esos momentos en los que se empezaron a dar cuenta de que los recuerdos de su padre se empezaban a difuminar. Fue durante un viaje que Francisco hizo con su mujer a Tierra Santa.
3: Eh, mi padre lo preparó todo ese viaje, era para renovar sus votos matrimoniales. Y lo que ocurrió es que, bueno, mi madre fue consciente también de que estaba fallando también, el, o estaba empezando con síntomas claros y evidentes de la enfermedad que a su vez también había tenido eh, la madre de mi padre, su suegra. Y es que no se acordaba de, de, de por qué había ido allí, en este caso a Israel, y por qué había que celebrar, qué había que celebrar allí. Claro. Eh, ese punto fue un punto también de inflexión para mi madre porque ya fue consciente de que, de que había que prepararse para lo peor.
0: La familia fue consciente en ese momento de que Francisco empezaba a perder la memoria de toda una vida y así fue. Su comportamiento empezó a ser desconcertante y cada vez iba más. Santiago cuenta, por ejemplo, que llegó un momento en el que su padre no recordaba ni siquiera el nombre de sus seis hijos y sin embargo, viendo las noticias, reconocía perfectamente a José María Aznar.
3: Prácticamente solo recordaba a mi madre y a veces la confundía con mi hermana por su parecido físico y por tirar para atrás en los años. Cuando ya no, no reconoce a ninguno de los seis hijos, él sigue reconociendo a Aznar en la televisión. Es decir, llega un momento, o te lo tienes que tomar casi a risa, imagínate, no, no sabe quién eres y sale a Aznar en la televisión y dice, ese es el mejor. Eh, bueno, pues eh, no sé cómo funciona la mente por dentro, eh, pero aquí es verdad que hay una disfunción que es absoluta, ¿no?
0: Santiago recuerda especialmente cómo la enfermedad en sus últimos años desdibujó por completo lo que había sido su padre. Una persona cariñosa, centrado en el cuidado de sus seis hijos y de su mujer. Por eso ha querido escribir este libro, para ensalzar la vida de su padre y en el camino se ha dado cuenta de que la enfermedad también lo cambió a
3: él. Ahora valoro otro tipo de situaciones. Valoro, por ejemplo, el hecho de que mi hija, bueno, yo reconocer a mi hija, ¿no? Y mm -hmm. que ellas puedan percibirlo. Valoro lo que es envejecer, eh, digamos, con, con salud mental. Eh, por ejemplo, veo a dos personas por la calle. El otro día estaba en un bar y vi a dos personas brindando mayores, brindando con una copa de vino. Y son, son cosas que me llegan dentro, ¿no? Me quedo como, como absorto, ¿no? Eh, es cierto que te cambia la forma de ser y te cambia la mentalidad, por supuesto. Vives mucho más en la hora.
0: Con su libro Santiago ha conseguido rescatar los recuerdos de toda una vida. Era la batalla final que les quedaba a librar contra el Alzheimer a toda la familia y la verdad es que lo han logrado demostrando mucha fuerza y valentía. Son las 2 y 8 de la mañana, 1 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
2: Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo.
0: COPE, estar informado. Y con esta historia tan emotiva eh, comenzamos esta eh, segunda hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te vamos a acompañar pues hasta las 6 de la mañana, que se dice pronto. ¿eh? Son las 2 y 8 y nos queda aquí un buen programa de, de radio. Eh, bueno, entretenido y, y largo. ¿eh? Bueno.
4: Sobre que, todo, bueno.
0: Has preparado muchas cosas, Manu, porque es que yo, si no, aquí no le veo color.
4: Yo he preparado alguna que otra cosa. Y luego nuestros compañeros también. También, claro, ¿no? Ha, ha
0: habido un equipo detrás Eso estupendo es. eh, que se han preocupado de que estemos acompañados a lo largo de toda la madrugada hasta que empiecen nuestros compañeros de Herrera en Cope. Pero dejémonos ya de culubrar, por favor. Uh -huh. eh, Manu Pérez. Buenas noches, cuéntanos. Buenas hasta noches. las 3 de la mañana vale. de qué vamos a hablar.
4: En los, bueno, en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. En la sección de Misterio y Leyendas, hoy nos adentramos en aquellas cuevas que albergan alguna historia de apariciones o fantasmas. Hay unas cuantas en nuestro país y muchas siguen, esper eh, siguen generando respeto a cualquiera que decida adentrarse en ellas. Y no todos son noticias trascendentales. También hay alguna que nos asombra o nos provocan una sonrisa. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un alcalde que ha decidido buscar trabajo en su propio ayuntamiento. No le vale solamente con el, con el Hombre, cargo ya, de alcalde, a
0: decir? <risa> sino que
4: quiere más. Ya
0: es regidor, ¿no?
4: El señor El Caballero ha optado, uh -huh. ha aplicado a siete ofertas. ¿Y ¿De es empleo que, público? De empleo público.
0: Oh, qué maravilla! Sí,
4: claro. No uh -huh. le vale una, sino que quiere siete. Uno más uno es siete, ¿no? Se decían. Y es que, bueno, todos sabemos que cuando la política falla, el principal objetivo es quedar bien colocado. Claro, claro. Él,
0: eh... él lo ha hecho perfecto. No, ha llegado sí, sí. alcalde, ahora saca plazas, claro. la coge y ya se queda trabajando en el ayuntamiento de por vida. Bueno, eh, estas noticias curiosas que nos uh -huh. va a traer Manu, pero eh, también queremos que nos cuentes la información del tiempo. Entre otras cosas, porque es viernes, queremos sí, saber... ¿Cómo va a hacer? Si va uh -huh. a seguir lloviendo, que es que nos hace falta? Si no, si van a subir uh -huh. las temperaturas, es que estamos liados, ya no sabemos qué nos espera.
4: Pues a ver, para este viernes las temperaturas van a ser ligeramente más bajas que los últimos días y vamos a tener cielos nubosos que dejarán algunos chubascos en zonas del noreste español y podrían seguir dejando esas lluvias de barro ahora en el este. Se han desplazado al este de la península por la Calima, pero claro, para el fin de semana... Volveremos a esa normalidad, entre comillas, que hemos vivido en enero y esta primera quincena de febrero. Este sábado el tiempo vuelve a cambiar, no quedará ni rastro de las lluvias, aunque el amanecer, eso sí, será más frío y todavía con algunas nubes y nieblas. En cuanto a las mínimas para este viernes las vamos a tener en León y en Huesca con probabilidad de alcanzar los dos o tres grados y las máximas en general se mantendrán por encima de los 15 en todo el territorio español con las más altas en Murcia con 23, en Almería con 21 y Alicante o Girona con 20. Y para el fin de semana esos termómetros subirán de forma ligera, como hemos dicho, y podrían dejar máximas de uno o dos grados más, más que hoy.
0: Bueno, pues tenemos un poco la información del tiempo de cara a este fin de semana para que la gente se pueda organizar, eh, que todos tenemos eh, planes si tenemos que ver, eh, bueno, pues si los podemos o no llevar a cabo. Escuchamos también a esta hora, como siempre, algunos de los ponedores eh, que nos han llamado, que marcaron el 950-6006. Es un teléfono gratuito eh, que está a disposición de los ponedores, pero desde 2015. Así que nada, anímate, llámanos, si entras en directo te llevas el diploma. Es que todos ellos ya lo tienen.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Llevo cinco horas parado, cinco horas parado aquí en la autopista. Pues nada, pues mira, hemos salido, nos hemos dado un pasito para arriba, pero claro, no
5: te puedes ir muy lejos porque en cualquier momento a lo mejor te cogen y, 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 y se inicia la marcha.
2: Hola, buenos días, ¿pupo? ¿Qué? Pues muy bien. <risa> qué bien, qué bien te oigo, ¿dónde estás? Sí, pues mira, ahora mismo he llegado a casa, Vamos, en el aparcamiento estoy. Y ya me espero un poquito y te termino de escuchar el programa porque me encanta.
5: Buenos días, culpo. ¿Dónde estás? Eh,
1: ahora mismo trabajando aquí en Asturias. Estoy en una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es pues una impresora. Soy una imprenta de una fábrica de envases y yeah. a cinco colores y claro, tiene su, su recorrido, su cinta y sus... Sus rulos ahí con sus tintas y claro. es, es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta. ¿Cómo te encuentras? Pues la gloria. Me
4: paso el día descansando de no hacer nada. Claro, Muy buena Solo monto un poco en la bici por la <risa>
5: mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, uh -huh. pero he estado poniendo las calles. 52 años. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de arreglos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. a
2: Aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia. ¿Cargado de qué? De olivo. Olivo de Córdoba. No, que va no. a número uno.
6: Que va para el número uno ya. Poniendo las
0: calles. Todos estos ponedores marcaron el 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito. Y como entraron en directo, pues se llevaron el diploma. Si tú quieres el tuyo, pues nada, ya sabes, tenemos a nuestra compañera Cristina Platero cogiendo ya esas llamadas de teléfono. Y ahora sí, son las 2 y 13 de la mañana. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
7: Son ponedores los que al
0: Poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, el pulpo.
0: Cope, estar informado. Y mientras escuchamos a Alejandro Sanz con Mar Anthony, vamos a organizar los mensajes que tenemos en nuestro Facebook. Y en un momento, seguimos leyendo.
6: Yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos miren Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime qué hago qué hago contigo No me des pena por mi vida te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes
0: Son las 2 y 17 de la mañana y vamos a seguir poniendo las calles. Eh, no te lo pierdas, que yo de vez en cuando eh, ando perdiendo la voz y eso también yo creo que tiene que ver algo que ver con los filtros porque es entrar por la puerta de copé ¿Sí? y, y también lo noto claro, si es que tenemos la calefacción porque hace frío luego la quitas luego la pones y se nota un montón al final el carraspeo eh, eh, esto de trabajar con, con la voz que es tan delicadita ¿verdad? a menudo follón es,
4: Manu. es que es muy delicado es uh -huh. que a nada que te falle algo de dentro las cuerdas lo que sea uh -huh. es que...
0: y tenemos tendencia además a quedarnos afónicos aquí sí. los compañeros bueno, eh, Manu te cuento uh -huh. qué dicen los ponedores eh, sobre Alergias, porque tú a eras alérgico, que me lo has contado. Yo antes.
4: soy alérgico a los ácaros. ¿A los ácaros? A vale. los ácaros. Y, pues...
0: ¿Y eso en qué momento te genera a ti mayor problema? ¿Hay una época del año o en no, cualquier?
4: No, no, no. Eh, lo que te comentaba un poco antes, que es sobre todo cuando no duermo bien uh -huh. o cuando no bebo suficiente agua. Ahí sí que lo noto más. Uh -huh. Y hay días que si me da, me da. Beba agua, duerma bien o lo. Claro.
0: ¿y tu casa que es mejor? ¿Tenerla limpiar que... uh -huh. o no limpiar? Tú eres. <risa> No sé, te pregunto a ti.
4: Eh, a ver, siempre limpio, ¿no? Mejor.
0: ¿Y tú la limpias?
4: Eh, sí.
0: ¿Y cuando la limpias no te afecta?
4: Claro, muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, sobre todo cuando los armarios y todo esto, no, no tanto el suelo, que sí que se levanta, pero igual... No levantas pues, tanto. Claro, no se levanta tanto Pero cuando polvo, tienes que quitar
0: el polvo de la estantería, ahí hay un problema.
4: De las mesas, sí, Ya sí. has
0: escuchado al experto, FFP2.
4: Ya, sí. ya, ya, ya. Lo que pasa que...
0: Te toca limpiar con mascarilla
4: acabé cansado eh, de las mascarillas.
0: Ya, sí, yo te entiendo, pero es que si no te pones malito. Yeah. Ya. Limpiar ya, trabajar, con, ¿no? limpiar con gafas de sol lo veo más complicado, pero lo mismo bueno, también deberías. Con más estilo,
4: ¿no? Limpias con estilo.
0: Te tienes que comprar con las que se utilizan para. para
4: con, con gorra, con ¿no? eso, eso da igual,
0: ¿no? <risa> bueno, todo lo que sea necesario para evitar que nos pongamos malos. Manu, ¿qué cuentan los ponedores en nuestro Facebook acerca de sus alergias uh -huh. que hay de todo tipo?
4: Pues nos dice Miguel Ángel, hola, ánimo pulpo, eso se pasa en nada, soy, aler soy alérgico al plátano de sombra, el pica-pica de toda la vida. Esto está
0: saliendo mucho, el plátano. Sí, mm. el
4: plátano, yo no lo había escuchado la y, verdad y, que mucho.
0: y hablaba yo con nuestro técnico, <coughs> que es que además sí. hay muchísimos.
4: Claro, claro, claro. Y además de al plátano y al pica pica, es alérgico al par 10, que es un árbol que le persigue como si no hubiera un mañana. Allá donde voy, allí me lo encuentro. Árbol cansino. Y sus planes para el fin de semana es ir a Madrid a pasar el sábado desde guada donde vive y yo solo me voy a meter en una emboscada del 15 con mis planes a ver cuando bajen a tochas subo al museo, al, al Paseo del Prado. Al Paseo del Prado. Claro, y ahí sí.
0: hay muchos plat, eh, plataneros estos de claro, los que he hablado.
4: Claro, 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 claro. Allí va, directo.
0: Claro, pues, va, pues, pues por, viene de pues Madrid muchísimo, si es verdad. <risas> bueno, ¿qué más dicen?
4: Nos dice Pedro Pablo. Buenas noches, ponedores. Pues por ahora no me dio ninguna alergia. El fin de semana, como siempre, tranquilo. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores. También, Otro de vuelta. Sí, no, también nos dice Elena, gracias a Dios estoy bien este año, me voy salvando. Escuché al Pulpo esta mañana y le deseo lo mejor, que se cuide y a ponerse bien del todo enseguida. Un besazo para todos de una galeguiña ponedora.
2: Uh
0: -huh. Bueno, Puri nos dice, yo soy alérgica a la aspirina. Uh
4: -huh. Dice, y
0: cuando bueno. peor lo paso es cuando hay levante también, porque me quedo sin habla como le claro. ha pasado a Pulpo. Pero bueno, ahora cada vez me pasa cada vez menos. Y dice, oye Pulpo, que te mejores hoy ponedora. Y me ha gustado mucho Amparo Tor. Porque, oye, las alergias no tienen por qué ser solo a cosas, mm. sino también a personas. Bueno, claro. <risa> Amparo Toro nos cuenta que ya eh, se la tiene a los idiotas y a los tontos con certificado. Y vea, últimamente me encuentro muchos, creo que hay epidemia. Créetelo, ¿eh? Créetelo. Bueno, pues, Amparo, no nos cabe duda. Esta, la de la alergia a los idiotas, es una alergia se, así... Se bastante, va desarrollando, ¿no? bastante extendida, claro. que además... Eh, aumenta con la edad
4: ¿Y es, es, es una alergia eh, buena
0: Sí, es sí, una alergia que te hace ser selectivo <risa> Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes De los ponedores en nuestro Facebook Hoy hablando de alergias Pero ahora, yo lo sé, porque hay algún ponedor Que está lo mismo solo O que está a oscuras Y que dice, jolín, ya vamos con la sección Esta que nos da como cosica de misterio Pues sí, claro, vamos con ella Nos disponemos a pasar uno de los ratitos favoritos del de viernes, nos encanta la verdad porque con esta sección conocemos también este patrimonio inmaterial que hay en España y que está basado en misterios y leyendas que anda que no hay. Si hay alguien en el país que controla todo esto es nuestro experto José Talavera, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Buenas noches Bea y a todos nuestros queridos amigos ponedores que son cada vez más y más y más y me encanta
0: Bueno, lo primero, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que es como comenzamos siempre, que tienen además un componente histórico de peso detrás Y la verdad es que hoy hablamos de una que no tengo idea de dónde ha salido eh, eso que decimos de cuando algo es de cajón Vamos, que es obvio
1: claro que es tan evidente, que está fuera de toda discusión. Bueno, pues este dicho, fíjate vea, apareció en las antiguas imprentas. Pues allí se preparaban las publicaciones, se ordenaban las letras metálicas una a una, como hemos visto en muchas películas. Eso ya se llamaba tipos y se enlazaban las palabras y luego las frases completas y en unos soportes que las mantenían ordenadas. Bueno, luego, claro, eran traspasadas al papel con la presión que se ejercía sobre la tinta. Bueno, eso está claro, ¿no? Bueno, pues las frases o palabras más empleadas vea, en el léxico habitual se guardaban en cajones para su uso posterior y no tener que volver a buscar ni a ordenar, ¿no? Por uh -huh. lo tanto eran conocidas como frases de cajón y no había discusión en que se irían usando continuamente. El empleo de dicha expresión pues ha ido cambiando su significado poco a poco con el tiempo, pues llegando al que conocemos actualmente.
0: Bueno, qué curioso, es de cajón, que resulta como siempre pues muy interesante conocer el origen de algunas expresiones que utilizamos habitualmente y no tenemos ni idea de dónde salieron. Vamos a continuar con nuestro tema principal eh, de hoy. Nos comentabas, eh, José, que querías hablar de cuevas, porque hay que ver la cantidad que tenemos en toda España y lo misteriosas es que resultan en muchas ocasiones.
1: Pues sí, vea, mira, las cuevas o cavidades en la roca o en la montaña o donde sea, pues han sido siempre, la verdad, fuente de misterios y leyendas también. Encanta, ¿no? En las que se ha querido ver de todo, desde fantasmas hasta voces extrañas, otros fenómenos misteriosos. Hay muchísimas cuevas que yo he trabajado y he estudiado y todas son súper misteriosas. Bueno, pues eh, por eso digo que vamos a hablar de ellas.
0: Creo que comenzamos en Castilla y León. Y es que allí nos encontramos, ni más ni menos... Que la cueva de Salamanca...
1: Mira, los amantes de las ciencias ocultas y de las leyendas Allí van a encontrar un punto muy interesante Durante un paseo por el casco histórico Porque está ahí justo en el centro de Salamanca Bueno, pues se trata de la conocida Cueva de Salamanca Que es una antigua cripta subterránea Que llegó a pertenecer a la desaparecida iglesia de San Cebrián ya, no es, ya está, ya no existe, ¿no? Bueno, pues aquel fue un templo románico levantado en el siglo XII Y su desaparición fue en el siglo XVI, cuatro siglos después Bueno, pues según cuenta la leyenda En esta cripta Satanás, bajo la apariencia de un sacristán, él lo que hacía era impartir sus doctrinas de ciencias ocultas, magia, adivinación, astrología, a siete alumnos durante siete años concretamente. Bueno, pues tras este tiempo, uno de ellos debía quedarse, dice la leyenda, debía quedarse de por vida en la cueva a su servicio. Pues se cuenta que uno de estos alumnos fue Enrique de Aragón, que era marqués de Villena y de quien la torre recibe su nombre, por cierto, que llegó a engañar al diablo sacristán para no quedar a su servicio pues y a cambio lo que pasó es que perdió su sombra. Nunca más tuvo sombra él.
0: Además que creo que esta historia ha tenido mucha repercusión en diversas obras literarias españolas.
1: Bueno, es que ha aparecido en obras de autores como Cervantes, Calderón de la Barca, Torres, Villarroel o Ricardo de Rojas. Y es que además... La, cue la leyenda de la cueva de Salamanca había viajó y ha viajado por América y por eso en países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, por ejemplo, podemos encontrar fíjate algunas cuevas llamadas Salamancas en las que los chamanes locales adquieren o adquirían sus conocimientos mágicos. Además, fíjate que está situada junto a una de las pocas secciones que quedan en pie de la Cerca Vieja, en Salamanca, la antigua muralla de la ciudad, y también junto a la Torre del Marqués de Villena, vamos, que está en pleno centro y se puede ver perfectamente.
0: Y ahora, sin embargo, se hacen hasta conciertos y obras teatrales, lo que cambia la historia. Bueno, nos detenemos en este punto en Castilla-La Mancha. Y nos quedamos en un entorno magnífico, la Alcarria, porque en la misma Pastrana encontramos la Cueva de los
1: Moros. Pues fíjate, vea, que en sus paredes se han descubierto, mira, muchos signos de un alfabeto indescifrable, arcano, misterioso, bueno, como si fuera de otro mundo. Bueno, algunos lo han querido identificar con escritura ibera, pero pocos llegan a asegurarlo al 100%, la verdad. Yo, yo lo he visto y, sinceramente, no sé exactamente qué tipo de escritura es. No se sabe muy bien el uso que tenía, pero dentro se han encontrado muchos restos de hollín en sus paredes debido a las fogatas que se encendían en un tiempo que es un poco indeterminado, no se sabe muy bien. Se piensa que pudo ser un santuario, ya que se pueden encontrar algunos agujeros que se fueron excavando en la piedra y que serían para colocar pues, las ofrendas a las divinidades del momento.
0: Eh, también se ha relacionado con una especie de capilla donde leerían el oráculo los sacerdotes carpetanos o celtíberos
1: bueno, eso es que es súper llamativo bueno, allí encontrarían, fíjate, entrarían en trance de repente y luego pues realizarían sus distintas premoniciones sobre cómo se iban a desarrollar las batallas las guerras que hubiera emprendido el pueblo cómo evolucionarían las enfermedades o las pandemias que les azotaban, pues y luego otros temas más íntimos que pudieran preguntar los jefes de la tribu o el mandatario del turno ¿no? por eso se asegura que de la misma forma fue un lugar donde se realizaron distintos ritos sagrados que podrían estar relacionados con los chamanes de épocas posteriores.
0: Pues qué interesante, pero hay algunas teorías que afirman que el lugar fue usado por eremitas y religiosos para hacer oración y meditación.
1: Claro, es que esto era una práctica muy habitual en los tiempos de la contrarreforma esta era una especie de manera de anteponer el placer espiritual al corporal realizando grandes sacrificios de hecho, se habla de la estancia en la cueva de un personaje tan ilustre nada menos que San Juan de la Cruz aquí se afirma que rezaba por las almas y por la suya durante un tiempo concretamente durante su estancia en Pastrana en 1571 cuando puso en marcha su noviciado el convento de la Concepción Franciscana o del Cárdenas. Carmen, como se conoce normalmente, no. pues allí pudo ser eh, tener sus arranques místicos e incluso se dice que pudo inspirarse para alguna de sus grandes obras literarias.
0: Pues ahí me parece un lugar mágico sin duda y pocos hay parecidos en España, pero ahora nos toca ir a Navarra. Nos quedamos en un lugar de gran incidencia brujeril, porque vamos a hablar, por supuesto, de la cueva de las brujas en
1: Zugarramurdi. Bueno, este lugar da sensación de misterio, de algo oculto, pero que te atrapa y se encuentra a menos, fíjate, de un kilómetro del mismísimo casco urbano de Zugarramurdi. Bueno, la cavidad, para quien la conozca, es, es muy amplia, sobre todo la mayor, y fue generada por una corriente de agua que la verdad es que todavía hoy se mantiene como un, con un importante caudal. Bueno, era conocida o es conocida como regata del infierno y este riachuelo pues, ahora ha dado pues, una cúpula con una altura media de 11 metros nada menos es increíble entrar a la, a la cueva hay que decir que el nombre hace referencia a las reuniones paganas de las que se habló en el proceso inquisitorial del siglo XVII y que se usaron como prueba fíjate de la presencia de brujas en Zugarramurdi.
0: recordemos que hubo un juicio en Logroño que llevó a muchas de estas supuestas brujas a ser ajusticiadas
1: Sí, sí, de hecho se dice que fue el mayor juicio de estas características y concluyó, fíjate, con la condena a la hoguera de 11 de los 31 vecinos de Zugarramor de Urdax acusados de brujería. Brujería, hay que decir que realmente no todas las brujas eran condenadas a la hoguera. Eso es una especie de mito, ¿no? Muy poquitas en España lo fueron. Estas fueron algunas y muy pocas más en, toda, en todo el territorio nacional. Bueno, hay que decir que actualmente es especialmente interesante la visita al Museo de las Brujas así como la propia cueva en la que, según la leyenda, se celebraban festines y orgías bajo la luz de la luna.
0: Sin duda un lugar tenebroso y de oscura historia, pero ahora hay que adentrarse en la bella Cataluña. Y concretamente nos quedamos en la provincia de Barcelona, donde vamos a hablar del embrujo de la cova del Bolet en San Quintí de Mediona.
1: Bueno, cuenta la leyenda que en este lugar había una joven de extraordinaria belleza, y esto es leyenda pura y dura, era la única heredera de una masía de gran riqueza, bueno pues a falta de nombres a esta joven, a esta joven se la conoce ahora como la pubilla del bolet, ya que este apelativo es el que se usa para referirse a las primogénitas que en Cataluña estaban destinadas a recibir una herencia las, se llamaban las pubillas, o se llaman. Bueno, muchos eran los pretendientes que querían casarse con ella, pero ella no quería con ninguno. Les daba largas a todos. La mayoría abandonaba, fíjate, hubo tres que decidieron obtener el sí a cualquier precio. Desoyendo De a la muchacha, los tres jóvenes la seguían a todas partes, pues la buscaban en los bailes, en las romerías, y lo que es peor, fíjate, la seguían en sus paseos y en sus labores diarias. Vamos, que era acosada por completo.
0: Pues debía ser espantosa esta persecución. ¿Qué es lo que hizo la joven con estos tres plastas, por decir algo?
1: Bueno pues decidió poner fin al asunto de una forma un tanto peculiar mira se metió en la cueva del Bolet con la intención de pedirle ayuda a una bruja que habitaba allí la bruja accedió encantó a la pubilla que quedó de pie en uno de los pilares vestida de blanco y rodeada de serpientes y desde entonces se cuenta que solo aquel que sea capaz de atravesar el nido de víboras y tocar a la pubilla podrá casarse con ella y deshacer el encantamiento.
0: Creo que muchos han sido los pretendientes que han intentado llegar hasta la hermosa joven.
1: Sí, sí, pero ninguno ha salido con vida de tal empresa porque acabaron mezclándose las serpientes con los huesos del difunto, de los difuntos vamos, que lo dejaron sin una gotita de, de carne. La pubilla lo tenía claro, antes encantada que casada y ahora se dice que la pubilla sale cada noche de San Juan de la caverna a tender la ropa en la vegetación de los alrededores y ha habido quien la ha podido ver. No sabemos si habrán sido muchos o pocos, pero alguno la ha visto.
0: Bueno, y vamos a conocer ahora en un minuto y poco minuto y poco alguno de los misterios más importantes de la historia hablamos de un caso que tiene que ver con los misteriosos ataúdes movedizos de la isla Barbados de comienzos del siglo XIX
1: bueno, pues en este siglo los Waldron, se llamaban, una rica familia de plantadores, mandaron a excavar un panteón de roca en Christchurch, eh, en la isla Barbados. Bueno, la tumba quedó sellada por una gran puerta de mármol que convirtió el mausoleo en una auténtica fortaleza Vea, En 1807 se enterró allí a un familiar, a una familiar concretamente, Tomasina Godard. Un año más tarde, el panteón pasó a pertenecer al matrimonio Chase, también ricos plantadores con muchos esclavos. Lo compró para enterrar a sus hijas en 1808 y 1812. Bueno, pues al abrirlo ese mismo año para enterrar al padre, a Thomas Chase, los ataúdes de plomo de las hijas estaban colocados de pie y al revés. El panteón no había sido abierto desde fuera en ningún momento. Un misterio absoluto. Bueno, pues en 1816 se volvió a abrir para enterrar a un pariente. Otra vez los ataúdes habían cambiado de posición y todo estaba completamente desordenado. El de Thomas, que solo se movía con, con ocho hombres, atención, estaba de pie apoyado contra la pared de la cripta. Pues ocho semanas después... Hubo un nuevo entierro. La fama de sepulcro se había extendido por la isla y, claro, mucha gente fue a ver el funeral. Y de nuevo todos los ataúdes habían sido movidos.
0: Pero se cuenta que el gobernador de Barbados, Lord Convermer, se ocupó del asunto personalmente.
1: Claro, y en 1819 inspeccionó la colocación de los ataúdes e hizo poner varios sellos en la puerta de mármol Bueno, pues al año siguiente, fíjate qué cosas, se volvió a abrir, los sellos estaban intactos y los ataúdes de nuevo cambiados de lugar Sorprendente, ¿eh? Bueno, solo el pequeño ataúd de madera de la señora Godard estaba en su rincón de siempre, jamás se había movido bueno, como nadie podía haber sido sin tocar los sellos, Arthur Conan Doyle, todo el mundo conocido por Sherlock Holmes, aseguró que eran fuerzas sobrenaturales las que lo causaba por ser los ataúdes hechos de plomo y retrasar la descomposición de los cuerpos. Y también decía que el que Thomas Chase y una de las hijas se hubieran suicidado podía desencadenar estas fuerzas del más allá. Bueno, pues el caso es que el movimiento continuo de los ataúdes causó tanto revuelo en la isla Barbados que se sacaron todos 150 años más tarde y nunca se volvió a llenar.
0: Bueno, pues 2.36 de la mañana y tenemos que despedir ya a José Talavera. Gracias de verdad por traernos estos misterios y estas historias en esta ocasión, bueno, pues centradas en cuevas misteriosas que hay en nuestro país. La semana que viene, si te parece, más.
1: Claro que sí, Bea. Bueno, un beso para todos y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en arroba José Talavera Visual. Un beso.
0: Vamos a quitarnos ahora el miedo un poco de encima, escuchamos elefantes y en un ratito hablamos con un ponedor.
7: Se me va. Este amor que ido amasando con mis manos se me va Lo que tanto tiempo yo he querido tanto Hoy se me va No hay razón Que yo pierda en un momento lo que tanto me costó Que se vaya de mis manos el soplo, tanto amor se me va como el agua que se escurre de mis manos, se me va como el aire. de alegrías que pasamos ¿dónde irán? ¿dónde irán? esas miles de caricias que inventamos ¿dónde irán? yo no lo sé en la vida nunca hay nada para siempre ahora lo sé pero Tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder.
0: 40 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y acompañando a los ponedores, pues eh, hoy hasta las 6 de la mañana que comienza nuestro compañero, eh, nuestros compañeros de Herrera en Cope, eh, pero hay que leer los mensajes de Facebook porque a la una y media comenzábamos con nuestro temazo, hoy versaba sobre alergias y de eso nos están hablando en nuestras redes sociales. ¿Qué dice Manu?
4: Nos dice Justo. Buenas noches. Tengo un amigo que los dos hemos sido alérgicos a lo mismo toda la vida y hace tiempo que empezó nos a tener... compañía. Sí, sí, nos hacía compañía, eso es. Y hace tiempo que empezó a tener brotes de alergia en Madrid. A finales de enero y febrero descubrió... ...que han plantado en los parques de Madrid árboles canadienses... Uh -huh. ...que florecen en invierno produciendo alergias adelantadas... ...por la floración invernal de estas especies.
0: Claro, sí. En esta ocasión ha sido, creo que el pico comentaba Pulpo... ...que es de Arizónica. Uh -huh. Pero sí es cierto. Eh, sí. Eh, ahora ves alérgicos en, en diciembre, enero, claro. febrero, en cualquier momento.
4: cualquier momento, sí, sí. Nos dice Telvi, yo también lo sufro y es muy molesto. Pulpo, que te mejores pronto. Un saludo para todos los que hacéis ese buen programa... Eh, muchísimas gracias, Telvi. Nos dice Javier también, buenos días desde Alcudia de Trespins, Valencia. Uh -huh. Yo ya tengo bastante con lo mío respecto al fin <risa> como de... Como claro, una alergia. más, sí, hombre, eh, parece, claro que sí.
0: Me parece tremendísimo todo bastante lo mío, como para ahora ser alergia. Exactamente.
4: Y nos dice también que respecto al fin del sábado almorzaremos con... Bueno, esmorzaremos con los amiguetes y el domingo nos pasaremos por el circuito de Albaida para ver motos. Saludos cordiales bueno. para todos los moteros y moteras. Pues tiene claro completo
0: el fin de eh, Peteruel ¿Muchito? dice que ya tiene alergia a los gatos Dice, y da la casualidad de que tengo una gata pues Llamada Pulgi, que tiene 17 años Dice, es toda una abuelita eh, Tengo también alergia al olivo El polen, los ácaros En fin, uh -huh. hay días que los paso malísimos Entre la rinitis El picor de ojos Y los achuchones a mi gata Y dice, ánimo Pulpo a mejorarse Que es lo que le deseamos eh, todos, la verdad Y luego, eh, Robert Otro, mira, uh -huh. eh, alergia a las gramíneas Al chopo y al olivo pero ahora, afortunadamente, en enero no he notado nada. Nos manda saludos. Claro, dependerá de la zona claro. en la que vivas. Eh, en este caso, nosotros teníamos controlado lo de Madrid eh, por pulpo, que está en un pico. Pero claro, en el resto de, de regiones, pues eh, dependerá, ¿no?, uh -huh. de, de lo que hay allí plantado, de lo que sí. agunde más.
4: claro, claro. Y, no, y además, eh, comentabas también lo de lo de la alergia a los gatos. Bueno, los gatos sí. al pelo de gatos, tú sobre tal tal todo. Lo Yo también lo tengo, porque cuando bajo a ¿Y Alicante... Por los por,
0: claro, por los yo, yo tengo,
4: claro, yo tengo una gata y el pelo del gato como tal acumula muchísimo. Claro. Bastante, claro. Y, y claro, se me sube al pecho, se me sube a las piernas uh -huh. y, y claro. Es curioso, ¿no? Que alguien alérgico
0: a los gatos tenga gato.
4: Y además. Lo, Pero hay veces que será así la vida, ¿eh? No lo, lo critico. Lo decí, simplemente lo digo yo, tener sí, gato. Sí. Porque se me acercó por la calle un día un gato, así súper pequeñito. Claro, y es que
0: ¿cómo lo vas a dejar?
4: Y se me iba restregando por la pierna y todo, y dije, pues, pues para casa. Teniendo eso, dos perros en casa. Pues nada, ¿Qué no tal llegué. se llevan?
0: ¿Como perros y gatos o bien?
4: Eh, no hay guerra. Es una guerra fría, yo diría. Vale, se ignoran. Exactamente. Con el
0: látigo de su indiferencia. Se azotan con el látigo de la indiferencia es. los unos
4: con los otros. Pero se, se, ha, se ha hecho muy perro el gato. Quiero decir, <risa> cuando, cuando, están repartiendo, cuando estamos repartiendo comida... El gato va a, también a, a por la comida. A comer también. Eso es. Se acerca como un perro, la, pide la comida como un perro. Uh -huh.
0: Claro, es que, claro yo, es que si vive es, con es ellos es su ejemplo. Claro, pensos, el que no llora no mamá y entonces <risa> ha dicho, aquí hay que pedir porque si no, no como. Se lo comen todos estos dos gandules. Sí, sí. Bueno, pues nada, hablando de alergias, tenemos que abrir el teléfono del programa, el teléfono gratuito que es el 900 50 60 cero Saludo ya a Javier, ¿qué tal? Muy, muy Muy buenas noches. Te iba a decir buenos días ya, si no sé en qué hora vivo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier?
5: Buenas, pues aquí terminando la jornada.
0: Anda terminando ya la jornada. ¿Qué te dedicas? Ya,
5: pues llevo una cisterna de nitrógeno líquido.
0: ¿Nitrógeno líquido? ¿Y hacia dónde la llevas?
5: Sí. Pues normalmente a industrias, hospitales y cosas de esas.
0: Uh -huh, a industrias y hospitales. Sí. En esta ocasión, sí. ¿hacia dónde te diriges? ¿Dónde estás ya llegando eh, si dices que terminas la jornada? Claro.
5: Ahora mismo llegando aquí a Sevilla, ya para cargarla, para dejarla cargada para mañana.
0: Para dejarla cargada. ¿A qué hora sales?
5: Pues salgo sobre las seis de la tarde.
0: ¿Sobre las seis de la seis, tarde? Seis y media. Estás toda sí. la tarde y... Y parte de la y parte, madrugada.
5: Y parte de la noche.
0: En la ruta. ¿Y vais, eh, o sea, llevas sí. eh, nitrógeno líquido, nos contabas, lo sí. llevas a, a hospitales, a industrias que, no. que lo necesitan, eh, eh, Pero, y sí. va, vas haciendo varias paradas? ¿O cada día tienes que ir a un lugar concreto?
5: Eh, no, vamos haciendo varias paradas. Depende de los clientes, lo que necesiten, pues ahí vamos.
0: Uh -huh. El nitrógeno líquido, supongo que es eh, un material.
5: Pues que está muy frío, muy frío, muy frío.
0: Claro. Uma, Esto sale
5: eh, sobre 160
0: bajo cero. Con, con mucho cuidadito, vamos, hay que llevarlo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes para qué? Se, eh, tú lo transportas, soy consciente, Javier, pero por curiosidad. Sí. ¿Sabes para qué se utiliza, por ejemplo, en un hospital el nitrógeno líquido?
5: Eh, en los hospitales no lo sé, sobre todo en las plantas solares para, ¿Vale? refrigerar, para refrigerar la, la tubería de, de aceite y eso.
0: Uh -huh, para mantener la, la para refrigeración la, la temperatura, sí uh -huh. muy bien, pues Javier llegas ahora a Sevilla dejas el camión y cuéntame un poco a partir de, de ese momento eh, sí. qué es lo que haces vas a casa, te tomas un café no ah, te, te duchas, pues, te metes directo en la cama cuéntame cómo es tu día a día
5: pues pues ahora ya, una vez yo lo cargué, pues vamos para casa. El café no voy, no, no dormimos.
0: Claro, no pegamos ojos.
5: Se, se, se pega pegado en un duchadillo y sobre media mañana me levanto ya a hacer el día a día.
0: Uh -huh, y hacer bueno, las, las y cosas preparando. que tenga que hacer uno.
5: Claro, preparar un poquito de comida y... Y después un poquito de fiesta y, y otra vez a la marcha.
0: Hasta que a las 6 de la tarde coges el camión. ¿Trabajas de lunes a viernes o también tienes que hacer sábados eh, y domingos? No,
5: eh, bueno, depende. Hay sábado que tenemos guardia.
0: Claro, que te toca...
5: Alguno, alguno, un sábado al mes, más o menos, pues tenemos <risa> guardia.
0: Javier, ¿cuánto llevas Entonces, dedicándote a esto?
5: Pues llevo unos diez años.
0: Diez años. ¿Y, y antes sí. a qué te dedicabas?
5: Eh, antes estaba sábado de tacita Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y el motivo por el cambio de, de trabajo?
5: Pues, si de todo, se cansa uno. Uh
0: -huh.
5: También el... es un trabajo muy sacrificado.
0: El de taxista, ¿verdad?
5: El de taxista, sí.
0: Uh -huh. Ahora, el trato, además, eh, con la gente, hay veces que no, que se hace complicado. Uh.
5: Esto, 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 es lo, esto es lo peor que te llevaba.
0: <risa> Por eso te lo he dicho. Sobre, to,
5: so, sobre todo las noches.
0: Claro, y ahora tú tan ricamente con tu camión, Ahí, solo, solito, sin discutir con nadie y escuchando <risa> poniendo las calles.
5: Eso sí, desde hace muchísimos años.
0: ¿Y nos escuchas desde hace mucho?
5: De, desde hace bastante, bastante.
0: Uh -huh. Al purpo
5: desde que estaba con, con Avellán.
0: O sea, que tú eres junglero.
5: Que, ya <ríe> hace años, claro, sí, sí
0: Qué bueno, qué bueno, de, Javier
5: De hace ya muchos años
0: Bueno, pues nada, no sé si tenías ya el diploma oficial de ponedor de calles del programa o te faltaba Pues,
5: pues no, que no lo tengo
0: Bueno, pues eso no puede ser <ríe> si Está no sé...
5: por llamar, unas veces, una vez se comunicaba y otras veces se... pasaba los días
0: Bueno, pues no te preocupes porque de hoy no pasa, Javier, te vamos a mandar ese diploma, ¿vale?
5: venga pues muchas gracias
0: un besazo enorme sí. gracias por haber llamado
5: y recuerdo al pulpo que se mejore
0: y se los mandamos de todo. es probable hasta que nos esté escuchando o sea que sí. le mandamos desde aquí tu recuerdo javier gracias de verdad venga. un besazo y buena noche y a descansar venga,
5: gracias. gracias buena noche vea
0: 249 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles síguenos en twitter en cope y en facebook.com cope
6: En
5: el mar. ¡Que nadie te lo narra igual nadie te hace vibrar tanto como tiempo de juego en cope como con la liga este sábado Atlético de Madrid Las Palmas Celta Fútbol Club Barcelona y el domingo Rayo Vallecano Real Madrid y además el básquet la lucha por el título de la Copa del Rey de Baloncesto Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
2: Tocamos la guitarra. mírala. Ahí está. Pín, ahí pín, está. Pín, pín. El número uno del deporte.
0: Mañana llegamos a estar hablando de alergias con los ponedores... ...que Pelos García, por ejemplo, dice... ...pues yo la verdad pulpo que tengo la alergia todo el año... ...pero no eh, he tenido ningún brote, mm -hmm. nada de nada... ...así que bueno, hay gente afortunada que no lo ha sufrido.
4: Nos dice también Juanjo... ...buenas noches desde Mallorca, yo soy alérgico a la bromalina... ...por lo tanto no puedo ni oler las frutas tropicales... ninguna son mortales para mí. Y también nos dice María Rita que te mejores pulpo... ...yo de momento... Me voy salvando alergias, no tengo, pero soy asmática y me cuido. El fin vale. estaré en casa. Un saludo desde Extremadura.
0: Los alérgicos y los asmáticos este tipo de cambios sí. también lo sufren.
4: Pero muchísimo además Y nos dice también Alicia Hola a todos los ponedores Yo no tengo alergia a nada, ni siquiera al trabajo Eso sí, antes era muy resistente a los resfriados Y ahora apenas me asoma el de deillo por la manta Mientras duermo, al otro día amanezco resfriada Besos para todos los del programa que sois geniales
0: eh, Carmen Cantón nos cuenta que ella también está un poco como el pulpo Que tiene ahora mismo los ojos como tomates mm -hmm. Y luego Carlos Galindo que dice Pues mira, soy alérgico a la aspirina al chocolate y al nolotil. ¿Por qué sí? ¿Tú imagínate? Es que. Y vas descubriendo. ¿Te, te, te toman un nolotil? Y te, te 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 tienes la muera, que salir corriendo. Tal. Madre mía. Oye, eh, están pasando cositas a esta hora, Manu, y es tu turno.
4: Sí, están pasando. Contar,
0: aparte de brotes alérgicos. Sí. Ocurren otras
4: cosas. Ocurren bastantes. Y es que, bueno, como sabemos, hay gente que no puede llegar a fin de mes con un solo trabajo. Mm. Porque las cosas, bueno, están pues, jodidas, fastidias Es para... una pena, sí, sí pero eh. hay
0: en ocasiones que, sí, que, eh. que toca pluriemplearse
4: Eso ¿sí? es, y para bastantes personas. Eh, y por ello, pues buscan un segundo empleo. Pues al parecer, esto no solo pasa en trabajos de a pie. Sino Así, que... como el tuyo y el mío. Exactamente. Sino que en Morella... El alcalde ha solicitado hasta siete puestos de trabajo en su propio ayuntamiento. Está loco, ¿no? Está loco, está loco. ¿Y quiere si es que... a todo? A todo, a todo. Ha aplicado a siete ofertas de empleo público en el ayuntamiento de esta localidad de Castellón. Y no te creas que los empleos son del mismo sector. A
0: ver, ¿a qué se ha presentado? Comienzo... Este es el alcalde.
4: Exacto, el alcalde. O sea, es el alcalde
0: del pueblo. Claro.
4: O sea, alcalde, alcalde. Y ha
0: hecho una oferta pública de siete puestos de trabajo que hacen falta ha hecho, yo la, cubrir... yo la
4: publico. Pues yo, yo la cojo, claro
0: ¿no? <risa> <risa> Espera, ¿y entonces a qué se ha presentado él para optar al, al cargo?
4: Pues mira, son siete puestos mm. y no son, muy, no, no son muy parecidos, uno es ordenanza de museos Vale Oficial de brigada. Perfecto. Operario de brigada. Por si acaso. ¿Vale? Coordinador de cultura. Muy bien. Coordinador de la oficina de turismo. También. Director de museos.
0: Muy, todo muy col, muy cultural en parte, ¿no? Pero, Pero Ordenanza de museos, claro, director de sí. museos.
4: Pero es que la última Ajá. se ha presentado a periodista.
0: Hombre, <risa> no está nada mal. Es que,
4: bueno, a la eh, mínima... ¿Quiere ser el
0: jefe de prensa del ayuntamiento?
4: Pues igual, sí. Igual quiere llevar a lo de comunicación.
0: Quiere llevar su propia comunicación.
4: Exactamente. Pues
0: con lo calcinos que somos no se lo recomiendo.
4: Ah, porque un
0: alcalde tiene mucho trabajo como para estar cogiendo el claro. teléfono a los periodistas.
4: Mandando notas de prensa. Así de primeras. Claro, no, no, no. ¿No? No, y es este que... hombre
0: debería tener en cuenta todo eso. El tiempo que le va a quitar.
4: Sí, Quiere pero... decir, si él
0: ahora se presenta, ¿qué, qué pasa? El, el... Si él
4: ahora se presenta, a ver. ¿Y le claro, cogen? ¿Sí, ¿Quién lo elige? No? Lo elige él. <risa> <risa> ¿Se coge a sí mismo él o, o cómo lo hacemos? No Esto hay sé. que investigarlo. Hay que investigarlo más, sí, sí. Madre mía. Y bueno, a la mínima que nos descuidemos, Vea, lo tenemos aquí en la redacción. Con dos cojones. Exactamente.
5: Bueno.
4: Y bueno, eh, es que según este hombre, aplicó estas ofertas porque dice que los alcaldes deben mirar por su futuro. ¿Hombre? ¿Sí o no?
0: Yo <risa> creo. Bueno, los alcaldes deben de mirar por el futuro de los ciudadanos. Claro. Y, y luego la persona que es alcalde también uh -huh. debe mirar por sus propios claro. intereses, lo único que separarlo un poco, al menos que no se note ya. tanto
4: es que <risa> <risa>
0: vamos a ver, si lo, lo tiene ganado ya. y ya optó a las siete, ¿eh?
4: ¿Te imaginas que a las hacer... siete
0: a mí lo que me hace gracia de estas cosas es el hombre presentándose al, a las siete ofertas y algún ciudadano algún vecino uh -huh. suyo que se haya presentado diciendo no me lo puedo creer
4: oye perdona o sea, eh, Puedes eh, no presentarte. Tú eso es lo que es. claro, porque
0: es que tú imagínate.
4: Es que he estudiado para esto y, y claro. Bueno, él asegura que los dos empleos son compatibles. Es decir, solamente va a coger uno de los siete. Ah, bueno. ¿Vale?
0: Faltaría o sea, más.
4: <risa> de un momento no va a coger ni tres ni cuatro. Uno de ellos, ¿vale? Pero...
0: Faltaría más. Que
4: si este nuevo trabajo le supone un problema de tiempo, Ajá. lo dejará sin problemas. Eres un crack. ¿Vale?
0: Vale. Dejará el trabajo o la alcaldía. ¿Qué es lo el que dice? El
4: trabajo. Ah, vale. Deja el trabajo. claro la alcaldía, la alcaldía supongo que le gustará más. Y bueno, es que claro, no sé qué pensarán los vecinos de esta localidad, pero no creo que votaran para que su alcalde fuera pluriempleado. Yo lo ¿no? estaría
0: flipando mucho.
4: Yo no lo sé. Y bueno, vamos ahora con la música, porque suena Pink. Ay, me encanta. a Song. Uh -huh. Y es que es el tema que sonaba en el último concierto del artista, cuando de repente un fan se puso inesperadamente de parto. El espectáculo, no hablo del concierto, hablo de, del, del parto, sucedió,
8: <risa> sucedió
4: en Sydney y Pink no se dio cuenta en el momento, pero a posteriori se enteró de lo que había sucedido Ajá. y lo compartió por redes sociales. Y es que a pesar de la lluvia y las circunstancias imprevistas, Pink expresó su felicidad porque todo hubiese salido bien
0: Eso es lo más importante, claro, en un, en un concierto pues sí. eh, a la mujer se, se le adelantó Es Bonito. que el, el niño empezó a, a brincar, a bailar y a pasarlo pipa y dejó yo de aquí quiero salir Que ya se me está haciendo tarde Bueno, escuchamos a Pink
8: For granted, both of us empty-handed If I had one more chance, I would do it again mm -hmm. When you win in the war, but you lose so much more Is it worth it? I don't understand Float away in the covers, the song made us lovers all over
2: Testigos de la fe.
0: La vivencia de los cristianos en COPE.
2: Hermana
4: Alicia Fernández, religiosa.
2: Esto conlleva pues, ofrecerles
0: la posibilidad de formación, talleres, eh, incorporación al trabajo uh -huh. y después un acompañamiento, que eso siempre es muy importante en la vida.
7: Yo aquí llevo 17 años. Me quedan
0: tantos que no sabría por dónde empezar. Me quedan muchas personas, eh, en su may mayoría, evidentemente,
2: jóvenes.